0: You are wondering why your choices should become more social? Then you're listening to the right podcast and welcome to Kindness Starts With Why. The podcast for socialpreneurs, conscious consumers and just everyone who likes to listen to a good conversation. This podcast is brought to you by... echt nice, echt nice. Fashion echt echt Welcome zu unserer ersten Episode Kindness Starts With Why. Heute mit Laura als Gast. Ganz kurz, Warum? um was geht's überhaupt bei Kindness Starts With Why? Ähm, wir haben uns gedacht, einen Podcast zu machen, der Leuten hilft, besser zu verstehen, warum wir soziale und nachhaltigere Entscheidungen treffen sollten. Und dafür haben wir für die erste Staffel extrem viele coole Gäste eingeladen, vor allem Sozialunternehmer, Coaches, Gründer, ähm, Influencer und so weiter. Also ihr könnt gespannt sein, was in dieser Staffel euch alles noch erwartet. Es werden rund um die Themen Sozialunternehmertum gehen und vor allem, warum wir wirklich sozialer werden müssen oder sollten. Und heute habe ich als ersten Gast Laura. Laura ist ein extrem wichtiger Mensch geworden in, in den letzten Monaten oder Jahr, weil wir haben zusammen Dreamer Fashion gegründet. Ähm, Laura studiert momentan Media Publishing an der HDM. Sie ist nicht nur eine extrem talentierte Designerin und Grafikerin, sondern die pusht mich auch immer wieder aufs nächste Level. Also ich glaube, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der mit Laura zusammenarbeitet und sich das Credo gesetzt hat, die härteste, arbeitendste Person im Raum zu sein, der führt definitiv kein glückliches Leben. Ähm, Laura, ich, ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir nach einem Jahr, wo wir uns mal nur getroffen haben, ein Logo zu machen, plötzlich jetzt hier sitzen und über unser Unternehmen reden werden. Ähm, ich habe eine erste coole Frage für dich vorbereitet. Bist du ready?
1: Alright, let's go.
0: Okay, wenn du ein Obst oder Gemüse wärst, <lacht> was wärst du und, aus, und, und warum? Das ist eine tricky question. Ich darf, glaub, ich ein,
1: da darf ich ein Obst und ein Gemüse oder muss es eins von beiden sein? Eins von beiden. Ich glaube wirklich Avocado. <lacht> nicht, nicht nur, weil ich... <lacht> Avocados wirklich liebe, sondern auch so dieser harte Kern, weil ich glaube, ich wirke von außen meist ziemlich, ziemlich weich. Ähm, auch manchmal matschig. Aber <lacht> innen bin ich eigentlich ziemlich, kann ich schon sehr hart sein, vor allem hart zu mir selbst. Und ähm, bin, glaube ich, auch schon stark innerlich, zumindest.
0: Nice, okay. Äh, Laura, ich meine, wir haben jetzt mittlerweile. Ein über ein Jahr zusammen arbeiten wir schon an warte, warte,
1: warte, Jetzt musst du die Frage aber auch beantworten.
0: Ich glaube, bei mir ist es eine echt super weirde Antwort. Ich wäre, glaube ich, eine Gurke. <lacht> Nicht aus dem Grund, warum, was manche vielleicht jetzt denken werden, sondern ich liebe Wasser über alles. Und ich denke mir so, wenn ich aus über 90% Wasser bestehen würde, dann wäre ich super glücklich. <lacht> okay.
1: Beim Mensch sind es zwar schon 80 Prozent so durchschnittlich, ne, aber du wärst dann nochmal über dem Durchschnitt. Ja. Ganz
0: genau. Ich meine, Laura, wir arbeiten seit über einem Jahr an Dreamer. Das ist echt crazy, wo wir die Journey überhaupt bisher hingegangen sind und was wir alles erlebt haben. Für dich war es ja das erste Mal auch, dass du gegründet hast und, und einen selbstständigen Weg eingeschlagen hast. Wie, Resümee, erstes Jahr, wie ist es, Unternehmer zu sein? Vor allem Sozialunternehmer zu sein.
1: <lacht> um, schwierige Frage, gute Frage. Ich glaube, für mich ist es auch noch mal ein bisschen schwieriger, weil ich habe mich ja auch nicht von Anfang an als Gründerin gesehen, sondern mehr eigentlich so für dich zu arbeiten. Und dann hat es ja so gut geklappt, dass ich irgendwie dann doch auch voll eingestiegen bin. Ich glaube, Unternehmer zu sein, vor allem wenn man so jung ist, ist ähm, oft so im Kern eigentlich oft, Sachen in Frage zu stellen. Bei Sozialunternehmertum noch mehr, ähm, weil man wirklich schauen muss, dass man immer die beste und nachhaltigste Entscheidung für einen selbst und fürs Unternehmen trifft. Ähm, und es ist, hat unglaublich viel mit Balance zu tun, Balance zwischen deinem Innenleben und deinem Außenleben, nicht permanent nur an Business denken zu müssen irgendwie ähm, und auch sich abgrenzen zu können. Und ja, eben zwischen den ganzen Lebensbereichen, die einen Anfang der 20er irgendwie berühren, äh, ein Gleichgewicht zu finden. Ich glaube, das ist so die größte Challenge für einen als Mensch, würde ich sagen.
0: Aber würdest du sagen, wenn du jetzt ein Jahr zurückgehst, das war die beste Entscheidung, die du treffen könntest? Oder bist du manchmal so am Überlegen, fuck, was wäre gewesen, wenn ich vielleicht einfach nur mein Studium durch weitergemacht hätte und nicht diesen ganzen unglaublichen Stress, den wir die das letzte Jahr hatten? Also man muss dazu sagen, also Laura hat neben, hat erst als sie begonnen hat, einen, einen Vollzeitjob nebenher gemacht, plus Vollzeitjob-Dreamer und studiert. und Also wie du das eh alles unter einen Hut bekommen hast, ist fraglich, aber war das alles schon das Wert?
1: Ich würde sagen, ja. Ich glaube, die Momente, wo man das manchmal in Frage stellt, ist, wenn man sieht, was andere Leute an einem Freitag oder Samstagabend machen. So, oh, der kann sich einfach auf die Couch legen und sein Gehirn ausschalten. Das ähm, ist manchmal schon irgendwo beneidenswert. Aber ich glaube schon, dass es eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Ähm, und ich glaube auch, dass für mich das auch eine sehr gute Entscheidung war, weil ich war nie jemand, der gesagt hat, ich studiere nur. So, ich habe ab dem ersten Semester von vornherein immer gearbeitet. Ich habe immer nebenher meine eigenen irgendwie versucht, kreativen Sachen aufzuziehen. Jetzt nicht beruflich, aber ich habe immer was gemacht. So, mir hat es nie gereicht, nur eine Sache zu machen. Deswegen glaube ich, ähm, dass ich da schon auch irgendwie ein bisschen dafür geschaffen bin.
0: Ja. Okay, perfekt. Ich meine, wir haben ja mittlerweile schon viel erlebt. Wir haben jetzt unsere auch erste erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne ähm, hinter uns, wo wir das erste Mal eigentlich unser Businessmodell so am Markt getestet haben. So ein Resümee über Crowdfunding-Kampagne. Ich glaube, auch wenn hier einige Unternehmer vielleicht oder. Leute, die gründen wollen, zuhören. Ähm, wir haben uns ja am Anfang, wollten wir nicht unbedingt eine Crowdfunding-Kampagne machen. Das, wir haben uns, glaube ich, lange gesträubt und wollten eher so entweder direkt einen Bankkredit oder irgendwie einen Investor an Bord haben oder irgendwie die Kohle versuchen, selber aufzutreiben. Ähm, wie fandest du jetzt, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen?
1: Naja, also die größte Angst von uns war ja, ähm, dass unsere Kunden, unsere ersten Kunden, unsere treuesten Kunden dann eigentlich, an viel zu lange warten müssen auf ihr Produkt. Und ähm, die Angst ist ja schon irgendwo auch wieder wahr geworden, muss ich ehrlich sagen, weil immer alles länger dauert, als man denkt. Ähm, aber ich bereue es auf gar keinen Fall. Ich denke, es war die richtige Entscheidung für uns. Ich denke, es war ein super wichtiges Instrument, um unsere Idee auch zu testen, auch um uns selbst zu testen, um das Businessmodell zu testen, um zu sehen, wie kommen wir an, ähm, was ist die richtige Vermarktungsstrategie für uns, was ist die beste Positionierung für uns und auch einfach schon so eine Anfangs-Brand-Awareness zu schaffen. Ich glaube, wir haben doch auch Fehler gemacht. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Ich glaube, auch einige Fehler. Aber prinzipiell denke ich, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung für uns war. Und was auch, wir jetzt ganz trocken bwl BWL dich hier ein bisschen reden, das ist auch unser Stein im Brett bei der Bank gewesen, ja, um jetzt... Uns weiter zu finanzieren. Ich glaube, das hat uns das auch nochmal um einiges einfacher gemacht. Also, ich glaube, es war in vielen, 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 vielen Aspekten eine der besten Entscheidungen ähm, für da, wo wir jetzt sind.
0: Ja, für, vor allem, was mich gewundert hat oder nicht, ja, nicht gewundert, aber was uns extrem weitergeholfen hat, ist, am Ende kam ja auch extrem viel Geld durch freie Beträge zusammen. Mhm. Und ich glaube, das ist am Anfang echt ein sehr, sehr cooles Instrument, weil vielleicht sind viele Leute da draußen, die deine Geschäftsidee cool finden oder auch deine Persönlichkeit oder sonst was und dich gerne unterstützen wollen, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt in die Zielgruppe von deinem Produkt reinpassen. Ja. Und das ist halt, glaube ich, auch das, das Coole an der Crowdfunding-Kampagne, dass wenn extrem viele Menschen zusammenkommen, äh, man einfach so viel bewirken kann und selbst wenn nur jemand sagt, hey, ich kann mir vielleicht dein Produkt gerade nicht leisten oder dein Shirt oder was auch immer, aber hey, hier hast du 10 Euro und wenn das 100 Leute machen, ne, dann hat man einfach schon 1.000 Euro und mit 1.000 ja. Euro äh, am Anfang ist einfach so viel Geld. Ähm, deswegen... Persönlich für mich, ich glaube auch, das war die beste Entscheidung, die wir machen konnten. Ne? Wir haben einiges falsch gemacht. Also, und der größte Fehler, den wir gemacht haben, meiner Meinung nach, ist: es ist schon relativ wichtig, wenn man eine Crowdfunding-Kampagne macht, dass man davor auch eine Crowd hat. Ja. Und zwar so, wir haben Instagram gelauncht und zwei Wochen später war so hier so unsere Crowdfunding -Kampagne. nicht
1: mal ich nicht mal zehn ich glaube zehn Tage oder so waren es war nicht mal ganze zwei Wochen ja
0: yeah. genau. wenn wenn ihr vorhabt hier eine Crowdfunding Kampagne gerade zu planen baut
1: euch erst eine Community <lacht> auf
0: genau so wie es jeder euch sagen wird <lacht> ähm, Laura warum denkst du es ist so wichtig dass, dass wir erstens ein Social Business sind und warum wir mehr Social Businesses in der Welt brauchen
1: ich glaube dass <lacht> Wir, also vor allem unsere Generation, viel davon geprägt ist, ähm, von diesem Wunsch nach Wandel, also die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich, ich weiß nicht, ob es den Generationen vor uns auch schon so diesen Wunsch gab. Ich glaube, es ist auch was sehr Natürliches, ähm, weil man anfängt, den Gerechtigkeitssinn zu empfinden, also aufzubauen und auch erstmal, also von diesem Kind-Ding weggeht und merkt, boah, es läuft schon ganz schön viel schief auf dieser Welt. Ähm, und dieser Wunsch, wie lässt sich der umsetzen, wie können wir dazu beitragen, und ich glaube eigentlich eines der wichtigsten Instrumente definitiv ist die Politik, weil die gibt uns die Rahmenbedingungen für unser Leben, aber das, was sie tut, ist einfach nicht genug, ähm, weder für die Umwelt, noch für die Gesellschaft, noch für die Leute, die ausgegrenzt sind von, von der Normgesellschaft, ähm, es ist es reicht nicht, das, was da kommt, ähm, und bisher ist es in keinem Land, das ich kenne, zumindest. Und deswegen glaube ich, dass das die beste Möglichkeit ist für uns, neben unserer Stimme, die wir bei einer Wahl abgeben können, ähm, gute Produkte zu kaufen, weil Nachfrage ähm, bestimmt einfach das Angebot. Das ist ein typisches, also und ich glaube auch, dass ähm, Wirtschaft da einen ganz, ganz großen Teil beitragen kann. Und wenn man auch. Wenn man mit jedem Kauf was Gutes tut, und überleg mal, wie viele Sachen du kaufst am Tag, aber zum Essen, zum keine Ahnung, deine Klamotten, da, also alles, was du dir kaufst. Du kaufst im Monat so viele unglaubliche Sachen, also angefangen vom Duschgel bis zum, keine Ahnung, Staubsauger. Wenn du mit jedem Produkt äquivalent genauso viel Gutes tun würdest, wie du Schlechtes damit verursachst, ähm, würde, glaube ich, diese Welt eine ganz, ganz andere sein. Und ich glaube, das ist das, was uns antreibt. und oh mein Gott, das war gerade voll der Monolog.
0: <lacht> glaube, was viele auch echt vergessen, ähm, ist, wir leben ja zusammen in einer freien Marktwirtschaft und wir als Konsumenten haben einfach so viel Power. Und deswegen, glaube ich, ist so wichtig, dass mehr... Leute und Sozialunternehmer rausgehen und was gründen und die großen Konzerne challengen, dass wir besser werden, weil ich glaube, wir Startups haben so viel Power und können auch wirklich große Konzerne dazu zwingen, umzudenken und letztendlich, wie du gesagt hast, Angebot und Nachfrage, wenn wir als Konsumenten mehr zum Beispiel fordern, dass wir Produkte ohne Plastik haben wollen, ich glaube, in, in für mich, ich lebe gerade hier in Portugal und zu sehen, dass alles in Plastik verpackt ist, die haben sogar Bananen, in der Steroporpackung drumherum nochmal Plastik. Ich bin einfach fassungslos. Äh, und in Deutschland, als dieser Plastik-Free-Hype ich sag mal, Hype angefangen hat, innerhalb von kürzester Zeit mussten die ganzen Supermärkte auch einfach ihre Produkte umstellen. Deswegen, ja. wir können auch als Konsument einfach so viel verändern. Ähm, und ich glaube, das vergisst man manchmal.
1: Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist ähm, Greenwashing. Und... Ähm, wie viele Unternehmen sagen gerade Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, oh, du machst was Gutes damit, oh, es ist viel nachhaltiger als herkömmliche Produkte während der Scheiße, die sie trotzdem verkaufen, ja, parallel. Und das ist eigentlich das größte Kompliment an jedes nachhaltige Startup, wenn ein Konzern versucht, so zu sein wie du, aber auch an der Oberfläche. Es ist auch eine harte, harte Challenge, aber es zeigt auch das Bedürfnis von den Leuten, weil sie gehen darauf ein. Und sie versuchen das irgendwie zu marketen. Und ich glaube, das ist der erste, erste Schritt. Und ähm, das macht
0: unglaublich viel aus. Du meintest, Woche eins der wichtigsten Instrumente ist auch die Politik. Ähm, ich glaube, wir beide haben einen großen Hass gegen Greenwashing, weil ich persönlich fühle mich dadurch irgendwie, wir versuchen, oder auch viele Startups versuchen, so viel auch Education zu betreiben und Awareness ähm, über bestimmte Topics. Und die nehmen das einfach, um ihre Sales irgendwie dann weiterhin aufrechtzuhalten, ne? Findest du, die Politik müsste auch aktiv werden äh, und gegen Greenwashing vorgehen? Definitiv. Ja. ja.
1: Ja, definitiv. Ähm, aber ich glaube, dass das Beste, was du tun kannst, auch als Startup, ist weiter aufzuklären. aufzuklären, wie man Greenwashing erkennt. Ähm, was Greenwashing ausmacht, dass 4% Biobaumwolle in dem T-Shirt kein nachhaltiges Produkt machen, wenn 96% der Rest Polyester ist. Es ist nicht nachhaltig, wenn da 3%, also so, die, man braucht einfach ein, ein Grundverständnis davon, was nachhaltig ist und was nicht. Ähm, ich glaube, wo die Politik ganz, ganz, ganz viel bewirken könnte, ist in der Bildung, äh, schon in der Schule. Ich finde, das sollte ein Riesenthema sein. Nachhaltigkeit. Wie erkenne ich nachhaltige Marken? Wie erkenne ich nachhaltige Produkte? Welche Auswirkungen haben mein, hat mein Kauf? Dieser Impact, den ich damit kreiere, ähm, der kommt erst, wenn du dir selber aktiv diesen, dies, dich diesen Research irgendwie widmest. Und ich finde, hm?
0: Weil, weißt du noch, wie es bei dir begonnen hat? So dieser, dieser, dieser Switch im Kopf. Hey, fuck, vielleicht muss ich meine Kaufentscheidungen mal überdenken oder so.
1: Ja. Also angefangen hat es eigentlich schon mit dieser vegetarisch-veganen Ernährung, mit der ich angefangen habe, mich einfach auseinanderzusetzen. Ähm, aber erstmal passiv, viele Freunde, also HDM-Medienhochschule, äh, 80% Veganer, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, einfach durch die Kommilitonen. Da kam schon sehr, sehr viel Input. Und auch, glaube ich, über ein Jahr, bis ich mal gesagt habe: Okay, jetzt mache ich einen vegetarischen Monat und danach mache ich einen veganen Monat hat mehr oder weniger geklappt, immer noch viel gestruggelt, so, aber da hat's angefangen, was ich mir überlegt habe und dann hat's angefangen, hey, was ist eigentlich komisch? Äh, was sind eigentlich? Ah ja, was sind das so? Also was, was bedeutet das in der Natur für das Tier? So und so generell habe ich schon immer einen großen Gerechtigkeitssinn, glaube ich, gehabt und wenn ich sehe, dass jemandem Unrecht ge getan wird oder wenn, wenn ich Horrorgeschichten aus anderen Ecken der Welt höre, trifft mich das immer sehr. Aber wo wo du mir dann das Video gezeigt hast, als wir uns das erste Mal getroffen haben aus Bangladesch, ähm, hat es für mich die Augen geöffnet, was die Textilindustrie angeht. Und ich habe tatsächlich seit einem Jahr nichts bei einem Fast Fashion Unternehmen gekauft. Ja.
0: ja. Ich glaube, bei mir hat es die Augen geöffnet, als ich in Asien war und einfach in den Flieger gegangen bin, ein paar Stunden geflogen und du kommst an und du verstehst die Welt nicht mehr, dass, es, dass, dass der Unterschied in der Welt einfach so existieren kann. Deswegen an dieser Stelle, ich kann jedem empfehlen, einfach mal nur eine einwöchige Reise nach Bangladesch, Indien oder Sonstiges zu machen. Ähm, man kann so viel lernen. Ich unterschätze es immer so krass, weil die Menschen sind einfach, obwohl die nichts haben, so glücklich und dann fängt man einfach sein Leben mal krass an, in Frage zu stellen, was man damit bewirken will. Aber was ich dich noch fragen wollte, ja. wenn wir beim einem Sozial <lacht> <lacht> sind, ähm, ich glaube, durch das Internet haben wir einfach Fluch und Segen. Aber der der große Segen ist, glaube ich, dass man heute eigentlich jeden jeden Traum, den man im Kopf hat, ähm, möglich machen kann und, und einfach sein sein Hobby zum Beruf machen kann. Und theoretisch, wir machen jetzt einen Store, ähm, einen Shop, eine Internetseite und am nächsten Tag kann die ganze Welt einfach dein Kunde sein. Ähm, mittlerweile gibt's so viele Gründer und Sonstiges. Ich habe von jemandem gehört, deswegen würde ich die Frage sozusagen dir stellen, ist, dass mittlerweile fast jeder versucht, irgendwie ein nachhaltiges Startup zu gründen oder ein Social Startup ähm, und dadurch einfach so die Qualität auch verloren geht. Äh, was würdest du darauf sagen? Und wa was brauchst du, um, um Unternehmer zu sein? <lacht>
1: <lacht> also ich, ähm, gute Frage, gute Frage. Ich glaube, dass dieser Wunsch nach Selbstständigkeit also, ich meine, das ist ja im Endeffekt Unternehmertum, ja. Also einfach auch das, was, was dich antreibt, zu deinem Beruf zu machen. Ich glaube, das ist ein Wunsch, der in unserer Generation einfach wahnsinnig wächst. Äh, sieht man an ganzen Work-Life-Balance-Diskussionen etc. Das ist ja, das trifft man ja auf vielen Ebenen in der, in der Arbeitswelt. Ähm, aber ich, ähm, ich finde es gut, dass viele junge Menschen sagen, ich will was Besseres machen. Ähm, ich will die Sache selbst in die Hand nehmen, weil das zeigt einfach den Willen von uns, ja, dass dass wir wirklich was verändern wollen. Und ich glaube, wenn wir diese Werte an die nächste Generation weitergeben, an unsere Kinder, an die an Kinder, an an die kleineren, sagen wir mal die jüngeren Leute, die uns umgeben, wird es einen noch größeren Impact kreieren. Ähm, aber ja, was es braucht, um Unternehmer zu sein, ähm, man man ist man stellt sich manchmal, glaube ich, leichter vor, als es ist. Äh, es ist ähm, man muss bereit sein, sein Leben, sein Privatleben oft zu opfern. Um, weil das es ist einfach was, was dich einhundertprozentig einnimmt als Mensch, wenn das wirklich dein Herzensprojekt ist. Das ist was, was dich antreibt, das ist was, was dich aufstehen lässt, das ist aber auch was, was dich manchmal zum Heulen bringt. das ist Es nimmt einen einfach ein und man muss bereit sein, viel dafür zu geben. Man muss bereit sein, sich hinzusetzen und vielleicht auch mal <lacht> bis Mitternacht zu arbeiten und man macht es auch automatisch. so Wenn es wirklich dein Herzensprojekt ist, dann es ist zwar immer hart, aber es ist, ähm, passiert von alleine, dass man, dass man da so viel reinsteckt. Aber ich glaube, man muss schon diesen Drive haben. Ähm, den haben, glaube ich, nicht, nicht so viele Menschen. Ähm, ich denke, viele. man kann sich viele zum Teil auch aneignen. Aber ich glaube, es braucht
0: man... Ja, wächst wirklich mit seinen Aufgaben auch. Also ich glaube, jeder, jeder kann Unternehmer sein und jeder kann seinen Traum verwirklichen. Aber, das ist das einzigste Aber, was ich sagen würde, so man muss erstens, glaube ich, das Wichtigste ist, dass man nicht davon ausgeht, dass man nur erfolgreich ist. Man muss einfach ja. als allererstes sagen, hey, scheitern gehört einfach zum Erfolg dazu. Ja. Wenn es nicht vielleicht sogar irgendwie Erfolg ist, weil man daraus auch so viel lernt. Und das Zweite ist, wie du gesagt hast, glaube ich, man muss viel, viel opfern auch einfach. Ich glaube, viele Menschen lieben ihre Freizeit sehr. Ja. Und ich glaube, du hast es mal gesagt, und das geht mir nie aus dem Kopf. Und ich glaube, wenn du deine Freizeit unglaublich sehr liebst, dann wird es schwierig glaube ich, ein erfolgreiches Startup aufzubauen, weil das einfach so viel von einer Zeit einnimmt. Aber nicht selbstverständlich, ich wollte niemanden entmutigen. Ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr Sozialunternehmer. In der Welt läuft noch so viel falsch und ähm, ich glaube, wir können einfach die Welt wirklich durch Social Business zu einem definitiv besseren Ort zu machen. Ne? Ähm, was ist wichtig, wenn man gründet? Was für Werte braucht man? Ich meine, wir haben wirklich, glaube ich, ein Jahr insgesamt uns wirklich mit Identity auseinandergesetzt, wer sind wir, für was wollen wir stehen, weil ich glaube, wenn man mal wächst und erfolgreich ist, es ist sehr schwierig, das wieder ähm, ja. umzuschreiben. Wir ar arbeiten auch viel mit der big five Strategy, aber erstmal an sich, was glaubst du, wie sollte man rangehen? Wie weiß man überhaupt, was ein Wert für sein Unternehmen ist?
1: Puh, <lacht> ähm, ich glaube, man muss schon definieren, also vor allem im Sozialunternehmertum, was man verändern möchte, was, was man für einen Impact kreieren möchte. Und man braucht dieses ganz, ganz, ganz große Ziel. So für uns ist es zum Beispiel, dass die Modeindustrie nachhaltig in eine nachhaltige und soziale Richtung gelenkt wird. Ähm, und das ist ein Riesenziel. So. Das ist nichts, was jetzt akzeptiert Vor
0: allem, dass ist. das ganze Geld, was darin erwirtschaftet wird, einfach nicht irgendwie dahin geht, um einfach den privaten Wohlstand von ein paar wenigen ja. zu fördern. Ich, ich meine, das ist eine Trillionen-Dollar-Industrie. Wir können und trotzdem hungern und sterben so viele Menschen unter diesem Geschäftsmodell. Ah ja, sorry.
1: Um, okay, um, auf jeden Fall, man braucht erstmal, glaube ich, dieses große Ziel und man muss es für sich definieren. So, es ist um, nicht nur, hey, ich will jetzt das und das und das machen, das Produkt jetzt, okay, also zum Beispiel, weiß nicht. Ähm... Um, Handcreme aus, aus Glas oder keine Ahnung, <lacht> irgendwas, sondern ich glaube, man braucht schon, weil das limitiert dich auch, wenn du dich zum Beispiel auf ein Produkt glaube ich beschränkst. Es limitiert dich in wie du dich ausdrücken kannst, wie du wachsen kannst, wie, dein, wie skalierbar dein Business ist und wenn du dann mal überlegst, was ist dieses große Ziel und was gehört dazu, ich glaube dann, finden sich ziemlich schnell Werte, ähm, die man aber sortieren und strukturieren muss. Und ich glaube, man muss auch ganz oft gucken, weil vor allem ein Startup, ein Unternehmen, ist im, schon auch immer das Herzblut vom Unternehmer. Und das muss auch mit deinen eigenen Werten irgendwie übereinstimmen, weil sonst ist es nicht das Richtige für dich. Weil wenn, wenn du nicht das Unternehmen bist und genau das widerspiegelst, dann wird es auch nicht erfolgreich werden, in meinen Augen zumindest. Ähm, ja,
0: das heißt, als allererstes braucht man erstmal eine ne Vision. An dem Punkt kann ich nur Simon Sinek zitieren oder auch auf ihn verweisen. Schaut seine YouTube-Videos an. Er sagt, ähm, das allererste, was man braucht, ist wirklich eine Vision. Weil wenn du keine Vision hast, dann dann werden auch Menschen für dich nicht platz Sweat und Tier geben. Und du wirst nur so gut sein wie die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Ja. Ich glaube, hätte ich jetzt zu dir gesagt, hey Laura, ich will ähm, einfach, äh, sagen wir mal, Hip-Hop, Streetwear, Klamotten, was weiß ich, machen, einfach so cool wie möglich, dann hätte dich das wahrscheinlich nicht so mitgezogen, wie wenn zu sagen, hey Laura, hier ist ein riesen, riesen Problem und wir werden das tackeln und wir werden die Welt dadurch zu einem besseren Ort ja. machen. Das begeistert einfach Menschen ganz anders. Und ich glaube für uns am Anfang war es schon auch schwer manchmal, wie du gemeint hast, die Werte zu strukturieren, weil manchmal kollidieren einfach Werte. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, wie du gesagt hast, so wichtig, sich wirklich aufzuschreiben, hey, was ist mein wichtigster Wert und wirklich sich darüber klar zu sein. Auch an dem Punkt, wir arbeiten mit der Big Five Strategy. Ja. Ähm, vielleicht Spoiler ich ganz kurz, um was es da geht. Du kannst ja danach ergänzen. Ne? Ähm, letztendlich finde ich diese die, das Buch ähm, The Big Five for Life von John Strelcicky einfach nur empfehlenswert. Wenn ihr auf unsere Webseite geht, dreamer.fashion/ourmission, da findet ihr dann <lacht> den Buchlink auch. Ähm, und zwar letztendlich geht es darum, dass du für dich selber definierst, was für dich Glück ist, indem du deine fünf wichtigsten Ziele runterschreibst. Und dasselbe macht auch ein Unternehmen. Das heißt, du schreibst dir einmal dein Purpose of Existing runter, warum bist du am Leben und was sind deine fünf großen Ziele. Und dasselbe hat auch ein Unternehmen. Und letztendlich dadurch ergibt sich eine mega Sache: ist, wenn die Big Five von der Privatperson matcht mit der Big Five vom Unternehmen, dann arbeitest du <lacht> und wirst glücklich daran, was du tust ähm, und gleichzeitig erfüllt das Unternehmen seinen Purpose. Ähm, und ich glaube, ich habe noch nie irgendwie eine Strategie ähm, gesehen, wo es wirklich darum geht, wie kann ein Unternehmen und ein Mitarbeiter gleichzeitig extrem glücklich und erfüllt sein. Ähm, und ich glaube, das hat uns auch extrem geholfen, unsere Werte nochmal zu strukturieren und Eben. zu finden, wie passen unsere Werte mit dem Unternehmen überein.
1: Auf jeden Fall. Ähm, was glaube ich aber an der Stelle auch nochmal wichtig ist, zu sagen, ist, dass es manchmal auch schon reicht, wenn ein oder zwei Werte mit dem vom Unternehmen übereinstimmen, weil man ja parallel auch nur erstmal an einem Goal arbeiten kann, so ähm, und andere Goals zum Beispiel auch voll privat sein können. Es geht aber auch darum, als Unternehmen zu ermöglichen, dass seine, dass dein, dass deine Mitarbeiter oder dass dass das Team ähm, auch seine privaten Goals erfüllen kann. So wenn jemand sagt, ich weiß nicht, ich möchte zwei, drei Monate im Jahr reisen, dann muss man eine Lösung vielleicht einfach finden ähm, und zusammen eben an, an, an allem arbeiten, nicht nur an denen vom Unternehmen, sondern auch an den unter an den Goals vom Unternehmen. Von, von, von der Privatperson und ähm, ja, es ist so eine Symbiose.
0: Ne? Ja, ich glaube, vergiss das vergisst man voll oft und dann definiert man die Ziele vom Unternehmen, aber weiß gar nicht vielleicht, was seine eigenen Ziele und Werte sind. Ja. Ähm, wir haben uns ja bewusst entschieden, äh, mit dem globalen Süden extrem, sorry, <lacht> extrem eng zusammenzuarbeiten ne? ähm, und ich bin so froh, dass wir Esan auch kennengelernt haben und mit Esan zusammenarbeiten können, ich krieg oft die Frage gestellt, so das ist doch nicht nachhaltig, wenn eure Klamotten irgendwie aus Bangladesch kommen und so weiter. Ähm, aber für uns als Sozialunternehmer ist es extrem wichtig, dass wir wirklich auch mit dem globalen Süden zusammenarbeiten. Ich würde irgendwie deine Thoughts und dem auch dazu einfach nochmal gern hören und was du mit der Audience zu sharen hast.
1: Ähm, ja, also ich glaube, was auch oft fällt, ist so ein bisschen dieser Begriff ähm, White Saviorism. So, ja, ihr, ihr wollt da hingehen und euch irgendwie als Retter aufspielen und ähm, lasst die Leute doch ähm, ihren Scheiß so selber regeln, so auf die Art. Ähm, aber was dann ganz, ganz großes Thema ist, ist, glaube ich, globale Verantwortung erstens und unsere Verantwortung als Europäer ähm, gegenüber unserer Kolonialgeschichte, über die wir sehr, sehr wenig wissen, ähm, weil wir auch sehr wenig darüber lernen. Und dass wir erstens als Welt zusammen existieren, den Klimawandel oder die Klimakrise, besser gesagt, gibt es nicht nur in einer Ecke von der Welt, sondern sie betrifft uns alle, genauso wie gesellschaftliche und soziale Fragen. Und für uns geht es ja nicht nur darum, irgendwie in Bangladesch zu produzieren, sondern einen Großteil der Wertschöpfungskette in, in Bangladesch starten zu lassen, also einfach viele Leute daran teilhaben zu lassen. Und das... Also ich meine, manchmal sagen ja auch Leute so zu Fast Fashion, ja, aber dann hat die Näherin in Bangladesch ja nichts mehr zu essen, wenn ich nicht mehr bei H&M einkaufe. So ein auf die Art. Und genau da kann man halt eben gegensteuern, indem man halt Leute unterstützt wie wir fahren unseren Produzenten, der ähm, ganz klar faire Arbeitsbedingungen schafft und Alternativen für die Leute, die sonst unter sehr unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssten. Ähm, ja, also ich glaube, dass, 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 dass die Zusammenarbeit mit dem globalen Süden unglaublich wichtig, nicht nur für uns ist, also nicht nur für uns zum Lernen, ähm, aber einfach um wieder ein Verständnis dafür zu haben, dass wir als Welt funktionieren. Und was ich sehr schade finde, ist, dass in der Nachhaltigkeitsbewegung oft dieses mhm. Lokale wieder zurückkommt. Ähm, aber eigentlich ist, finde ich, sind wir beide, glaube ich, der Überzeugung, dass Globalisierung in ihrem Konzept ähm, eigentlich was unglaublich Gutes ist, nur dass es missbraucht wurde und falsch ausgelegt wurde eigentlich und falsch praktiziert wird. Und dass wir das eigentlich besser hinkriegen und dass wir auch in der Verantwortung stehen, weil ja, ich will es jetzt nicht so grob sagen, aber wir haben die Scheiße da unten verzapft mit unserem Konsum, mit unserer historischen Verantwortung und es steht auch an uns, das zusammen mit den Leuten wieder auf die Beine zu stellen. Ähm, ja,
0: ich mein, ja, weil letztendlich das originale Versprechen von Globalisierung war, dass es eine Win-Win-Situation ist, dass Menschen dort ihre Infrastruktur verbessern können, dass Arbeitsplätze, äh, faire Arbeitsplätze geschaffen werden ne? und gleichzeitig wir cheapere Goods bekommen, weil einfach ähm, teils die Produktion halt günstiger ist. Aber wenn man natürlich dann versucht, an jeder Ecke dort einzusparen und die Menschen unter den schlimmsten Bedingungen arbeiten, dann hat das nichts mehr damit zu tun. Ich finde es auch echt schade, dass, dass wir oft so sehr, so stark auch kritisiert werden für den Schritt für Bangladesch in, 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 in dann, ja, ich, also für uns am Anfang, wir haben uns viel als nachhaltiges Label bezeichnet und mussten dann schnell feststellen, dass die Leute irgendwie das in die Wir dachten, unsere Zielgruppe sind nachhaltige Kassen. Und wir mussten schnell feststellen, dass sie das gar nicht gut finden, ja. dass wir Bangladesch produzieren, was ich einfach nicht verstehen konnte, weil erstens, die Nachhaltigkeitsbewegung hört ja nicht irgendwie an unserer Grenze auf. Ja. Sondern wenn in die meisten, was man einfach auch vergisst, ist, dass die Entwicklungsländer so veraltete Technologie-Teils haben, dass der hier. Footprint einfach viel größer ist. Das heißt, wir ja. müssen, das ist auch unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die ihre Standards weiterentwickeln können und nicht mit Technologie leben von 1910 oder so. Aber ja, was, was würdest du jemandem sagen, der sagt, was für ein Scheiß, warum produziert ihr in Bangladesch, das ist doch nicht nachhaltig.
1: Ähm, also erstmal würde ich fragen, wie er darauf kommt, ähm, weil die Transportkosten, also beziehungsweise die Emissionen, die durch den Transport ja verursacht werden, ähm, kompensieren wir ja. Ähm, das heißt, da fällt ja kein negativer Foot ecological Footprint eigentlich auf. Und außerdem ist es auch so, dass die Auswirkungen der Klimakrise meistens die Länder im globalen Süden zuerst spüren bekommen. Wir haben die ersten Klimaflüchtlinge auf der Welt und das sind Leute im globalen Süden. Ähm, es ist es, die Auswirkungen, trifft zuerst diese Leute. Das heißt, sie sollten eine faire Chance bekommen, auch dagegen zu arbeiten. Und ja, B, einfach, wir kompensieren doch die Transportwege. Es ist jetzt keine ultimative Lösung, aber wir haben da eigentlich keinen Negative ecological footprint. Ja, ähm, Deswegen würde ich sagen, das, so. das
0: Wichtigste zu wissen ist, A, die Baumwolle kommt auch von euren von Labels, die meistens in Portugal produzieren, kommt immer noch aus Indien, ja. Usbekistan und so weiter. Also die Rohstoffe traveln immer noch einen langen Weg. Und das Zweite ist einfach, dass, dass der Carbon Footprint, der Transport, einer der geringsten Teils ja. sogar ist. Also es ist, ja, da spielen einfach so viele Faktoren eine Rolle. Und einfach All, alle anderen Punkte außer Acht zu lassen und nur zu sagen, hey, aber es ist doch besser hier in Europa, da haben wir kürzere Transportwege, finde ich auch einfach nicht fair. Ähm, und ich glaube dazu, ähm, wenn man Nissan unseren Hersteller einmal dazu reden hört, dann ist man auch, glaube ich, überzeugt, ja, weil wenn man auch jemand mal hört aus dem globalen Süden, was das Ganze für die bedeutet äh, und wie wichtig diese Textilindustrie für sie ist und was das für die Menschen dort verändert, ich glaube, da wird man auch nochmal über das Thema, glaube ich, zweimal nachdenken, ob man wirklich auch, was ich auch immer so schade finde, da sind wir in diesem Green Flaming irgendwie, Warum? Leute versuchen, was besser zu machen. Ja. Ähm, warum muss man immer dafür kritisiert werden? Warum kann man nicht sagen, hey, ich finde es gut, hey, können, da und da kann man doch vielleicht noch dran arbeiten, habt ihr mal so, sondern nein, es wird immer ein Versuch, alles auszureden, schlecht ja. zu reden. Man, man, man kommt gar nicht in so ein, ah ja, ich finde es einfach wirklich schade.
1: Aber ich glaube, es ist auch, also wenn man da jetzt, <lacht> es ist schon auch ein bisschen deutsche Mentalität, ähm, erstmal meckern. So, so ähm, ohne jetzt irgendjemanden persönlich anzugreifen. Ähm, aber es ist schon so ein bisschen diese Mentalität. Erstmal meckern, erstmal beschweren, erstmal ist alles Kacke. Ähm, aber wenn man halt wirklich mal reinguckt, so zum Beispiel auch wie viel Impact es hat, wie die Baumwolle angebaut wird, also biologisch oder nicht biologisch, unter welchen Umständen ähm, ist, glaube ich, die Auswirkung dort sehr viel mensal, als zum Beispiel beim Transport. Und wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man erstmal seine Research machen, bevor man, ähm, ja, was so krass kritisiert oder halt einfach wirklich das Gespräch suchen. Ich meine, wir sind ja auch offen, wir beantworten, versuchen alle Fragen so transparent wie möglich zu beantworten, immer. Das steht für uns an erster Stelle. Ich glaube, das Gespräch suchen, da sagen wir nie nein, ja. Ähm, aber, ja, manchmal können die Leute vielleicht auch darauf achten, wie sie Sachen formulieren.
0: Ja, ich meine, also auch alle Labels, die hier zuhören und Portugal produzieren. Also es ist hier, wir sagen jetzt nicht prinzipiell, dass es falsch ist, seine Produktion in Europa zu haben, aber es ist definitiv nicht die Lösung, weil die. Ich meine, ein Grund dafür, warum ja auch so viel nach Europa kamen, ist, weil wir Bilder aus Rana Plaza gesehen haben, weil wir sagen, hey. Dort sind so schlimme Arbeitsbedingungen, aber dann ist ja die Lösung nicht zwangsläufig ähm, auch sozusagen hier zu produzieren, weil man bessere Arbeitsrechte hat. Was passiert denn mit den Menschen dort? Was passiert denn, wenn dort der Arbeitsplatz jetzt in Europa entsteht? Ähm, dort bedeutet es, das, dass die Person halt vielleicht verhungert oder... Ja. Der, der Vorteil ist wirklich auch, was man oft vergisst. Ich, wir werden darüber in der nächsten Episode mehr mit Isan drüber eingehen, deswegen will ich gar nicht zu viel spoilern. Aber den Abschlusssatz will ich dazu einfach noch sagen ist, und das hat mich einfach so unglaublich tief bewegt, auch die Stories von von unseren Näheren zu hören, was denn das für Auswirkungen hat. Weil Bangladesch ist ähm, ja ein, ein muslimisches Land und Frauen haben es dort deutlich schwerer, haben nicht so viele Rechte und meistens sind sehr, sehr abhängig von Männern. Ähm, und für viele Frauen einen Job zu haben, bedeutet halt den ersten Schritt ein bisschen in die Unabhängigkeit.
1: Das bedeutet
0: ja, die die können das erste Mal ihre Kinder zur Schule senden. Die meisten Lehrerinnen sind, sind nicht zur Schule gegangen. Die fangen an, das erste Mal eine, eine Firma kennenzulernen, Strukturen. Bei Isan kann man Englisch lernen, die können sich ähm, ja bessere Jobs erarbeiten und so weiter. Und vor allem können sie ihre Kinder zur Schule senden. Das erste Mal, dass jemand Bildung bekommen kann. Und wenn man sich andere Länder anschaut... Ähm, China, Indonesien und sonst was, war, wie wichtig auch wirklich für ein Land diese Manufacturing-Jobs sind und was das für, für einen Unterschied machen kann, ähm, dann, dann sollte man das nicht zu schnell verurteilen, ohne mal darüber nachzudenken. Ne? Weil es geht immer noch um sehr, sehr viele Menschenleben, die darunter mhm. einfach, wir wirklich einen Einfluss haben. Und ich will das immer wieder sagen, ist, du als Kunde hast einfach so, so eine krasse Power. Ah, und ja, das sollte man nicht vergessen. Ja, wir haben heute eine Story gepostet, wo wir sagen, was würdest du zu Fast Fashion Brands sagen? Was, 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 was wäre dein Kommentar? Was würdest du als allererstes was würdest du gern zu Fast Fashion Brands sagen?
1: Um, sagen ist schwierig, aber eine Frage stelle ich mich, stelle ich mir schon oft. Um, ist es Unwissenheit? Oder seid ihr Arschlöcher? So ein bisschen, so diese Balance, so, also, so, ich, ich verstehe nicht ganz, um, ob das wirklich daran liegt, dass die Leute, die in diesen Konzernen arbeiten und sie führen, nicht wissen, was für Auswirkungen sie damit ähm, bewirken.
0: Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich?
1: Nee, nee, nee. Ich, ich, ist, ich glaube schon auch an das Gute in Menschen. Und deswegen fällt es mir sehr schwer, zu glauben, dass jemand das in Kauf nimmt, ähm, um sich persönlich zu bereichern. Aber wir wissen natürlich, dass es viele Leute gibt, die so sind, ähm, aber das ist eine Frage, die mich schon oft bewegt bei solchen Konzernen. Aber in erster Linie würde ich erstmal sagen, ey Leute, komm schon, das können wir doch besser. So. Oder
0: ist es schwer, wenn man mal an dem Punkt ist, sein Geschäftsmodell zu ändern? Und oder und ja. letztendlich hat doch einfach kann man doch sich selber als Unternehmen sagen, ey, kann, kann man sich selber eingestehen und so ehrlich und transparent zu seinen Kunden sagen ne, und sagen, hey, wir haben die letzten Jahre echt Scheiße gebaut. Und wir übernehmen auch Verantwortung über was wir getan haben. Und das hat auch Menschenleben gekostet. Und viele Menschen haben darunter gelitten. Und wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und es tut uns unglaublich leid. Und wir ändern radikal unseren Kurs. Und nicht nur in Greenwashing, ne? sondern wirklich was verändern. Oder geht es einfach gar nicht mehr, wenn man so ein Riesenkonzern ist?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung. Weil... Ähm ich meine, warum leben Konzerne? Weil sie weil sie feste Strukturen haben, in denen sie arbeiten. Die Preispolitik alleine zum Beispiel. Ja, so also allein mal dein Produkt jetzt mal 30 Euro teurer zu machen, hat halt einen Impact darauf, wie du deine Sachen vertreiben kannst. Hat Impact auf dein Marketingbudget, hat Impact auf dein Verpackungsbudget, auf alle möglichen Budgets. Ja, wir sehen es ja selber, wenn wir unsere Preise irgendwie kalkulieren. Also es ändert einiges für so einen Riesenkonzern. Aber ich glaube, das ist die richtige Lösung, ja, definitiv. Ähm, weil die haben eine unglaubliche Macht, ähm, Marktmonopol ähm, oft und ich glaube auch ehrlich, dass es von der Kundschaft als positiv aufgenommen werden würde von den Konsumenten, also dass man eher sagen würde, hey ich finde es gut, dass ihr dazu steht und dass ihr euch jetzt bessern wollt ähm, ich meine, ich will jetzt nicht McDonalds und Burger King als Beispiel nennen, aber so auch die veganen Produkte oder so, dass sie anfangen, das auch mit aufzunehmen, weißt du, so das ist ja auch irgendwo ähm, es, es fängt an, auch bei großen Konzernen. Und ich finde, wir brauchen nur noch mehr. Wir brauchen nur noch mehr und noch mehr Transparenz über Wertschöpfungsketten.
0: Ja, ich glaube, Transparenz ist ein wichtiges Wort. Ähm,
1: da brauchen wir auch die richtige Gesetzgebung, die Transparenz fördert. Ne? Also
0: Ja, an sich, ich glaube, viele Gesetze müssen ja, an sich ändern, vor allem Spendengesetze, also was wir, wir, ein Ansatz von uns ist zu sagen, ey, nicht nur, dass wir sagen, also für uns ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wenn wir Produkte herstellen, wir versuchen die so nachhaltig wie möglich ähm, und, und auch so sozial, das heißt so fair wie möglich herzustellen. Natürlich gibt es immer mal wieder, wo man irgendwie ähm, abwägen muss, okay, ähm, lohnt sich das, 10 Euro für ein Packaging zu zahlen, dass wir danach Kleiderbügel daraus machen können, ähm, weil das einen Repurpose hat oder designen wir einfach ein super cooles Packaging, dass Leute vielleicht die aufbewahren und, und ähm, ihre Socken aufbewahren können und so weiter. Ähm, ich glaube, es ist auch immer wichtig, da die Ball auszufinden. Aber wenn ich schon bei Designs bin, Laura, was können wir in Klamotten-Designs alles noch so erwarten in nächster Zeit?
1: Oh, uh. <lacht> schwierige Frage. Ähm, ich glaube, noch mehr diverse Produkte ähm, generell, mehr Vielfalt an Produkten und auch für die Leute, die sich ein bisschen beschwert haben, dass manche Designs zu auffällig sind, auch schlichtere Varianten, ähm, die trotzdem eine unglaubliche Bedeutung haben. Und ähm, ich würde sagen, wir sehen, was da kommt. kommt natürlich auch darauf an, wie die Kundschaft reagiert auf ähm, unseren nächsten Drop. Ne? Dann gucken wir weiter.
0: Ja, vielleicht können, was ich an der Stelle auch mal sagen will, jeder, der sich hier bis Minute 40 anhört, denke ich, ist ein Customer. Wir sind immer, für uns das Allerwichtigste ist, ähm, eine coole Community aufzubauen. Ja. Und für uns ist auch echt super wichtig, immer Feedback zu bekommen. Also, falls ihr euch auch einfach mal denkt, ah, bei dem Produkt, wann kommt denn so und sowas? Oder hey, habt ihr vor, irgendwie sowas zu machen? Oder... Egal, welche Ideen ihr habt, ähm, wir wollen echt einen Brand aufbauen, der auf den Bedürfnissen von unserer Community aufbaut. Deswegen scheut euch nie, uns einfach auf Instagram zu schreiben oder einfach eine E-Mail. Oder falls irgendjemand sagt, hey, ich habe übel Bock, meine Ideen irgendwie auch mit zu kontributen, einfach zu sagen, hey, gibt's irgendeine Art von Jobmöglichkeit oder so. We never <lacht> know. Ähm, Wir sind noch komplett am Anfang, aber wir probieren echt, um, schnellstmöglich einen, einen, einen Brand zu werden, der die Welt krass verändert.
1: Ja, und wir haben echt immer ein offenes Ohr. Also, wir sind eigentlich auch 24-7 available. <lacht> um, deswegen, Verbesserungsvorschläge immer gerne, definitiv.
0: Laura, hättest du gedacht, dass wir innerhalb von einem Jahr so viel irgendwie bewegen können?
1: Um, manchmal habe ich gedacht, wir bewegen mehr und manchmal habe ich gedacht, wir bewegen gar nichts. Also ich glaube, wir es <lacht> kommt auf die Euphorie an in dem Moment. <lacht> ja, ich glaube, wir haben unglaublich viel schon erreicht um, und wir sind auf, also vielleicht auf die Außenwirkung noch nicht so viel, wie wir, wie wir uns manchmal wünschen. Ähm, wir stehen ja auch noch als Brand in der Öffentlichkeit ziemlich am Anfang, aber ich glaube, dass wir dieses Jahr unglaublich gut genutzt haben, um für uns eine interne Infrastruktur aufzubauen, ähm, uns Wissen anzueignen, ähm, unsere Identität zu schärfen, um jetzt richtig loslegen zu können und ähm, das zu spreaden und mit der Welt zu teilen und diese Möglichkeit auch an andere Leute outzusourcen, Ja, ähm, Und ich glaube, da haben wir im letzten Jahr schon... Viele Hürden überwunden und ein ziemlich geiles Konzept eigentlich aufgestellt, um ehrlich zu sein.
0: Nice, I love it. Ich würde dir gerne eine, eine Abschiedsfrage stellen. Eine? Eine. What's the impact you want to have in the world? Was willst du in dieser Welt verändern? Was, was, was ist der Impact wirklich, den du gerne hinterlassen willst?
1: Mhm. Auf jeden Fall einen positiven. <lacht> <lacht> Also ich bin gibt kein Mensch, der das irgendwie an seinen Namen irgendwie gekoppelt haben will oder irgendwas. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall wollen, dass die Welt, die ich verlasse, eine bessere ist, als in die ich hineingeboren wurde. Und ähm, mehr Fairness, mehr Equality, ähm, mehr Gendergerechtigkeit, ähm, mehr Gerechtigkeit zwischen globalem Süden und globalem Norden. Ähm, Mehr Gleichheit, mehr Fairness. Ich, ich wünsche mir einfach, dass ich meinen Kindern und meinen Enkelkindern irgendwann eine bessere Welt hinterlassen kann, als die, die ich vorgefunden habe. Ja, das ist der Impact. Ähm. Was ist mit dir?
0: Ähm, den Impact, den ich hinterlassen will, ist, eine Organisation aufgebaut zu haben, die das Leben von vielen, vielen Menschen krass verbessert hat. Ähm, Einfach, dass ich, wenn ich irgendwann zurückschaue, weiß, dass dass ich meine Talente und Skills und auch somehow mein Privileg, Privileg äh, in Deutschland geboren zu sein, genutzt habe, um, um vielen Menschen zu helfen. Weil für mich war das einfach echt ein krass. Einfach, Ich war über ein Jahr in Asien und ich habe mir oft einfach dort die Frage gestellt, wa warum bist du nicht hier geboren? Warum bist du vielleicht nicht hier in einem Slum geboren? Und die Frage hat mich nie irgendwie so losgelassen. Ne? Mhm. Und habe mir einfach gesagt, ich muss das nutzen. Ich muss einfach, dass ich von hier komme, nutzen, um so vielen Menschen möglich nicht zu helfen. Weil ich glaube, ich habe viele Talente und Skills und ich will die einfach fürs Gute verwenden. Ne? Und wenn ich am Ende meines Lebens sagen kann, Tausenden von Menschen hatten dadurch ein besseres Leben, dann that's the impact probably I want to have in the world
1: ambitioniert, yeah. <lacht> ambitioniert,
0: yes. ähm,
1: aber ich glaube, da hast du auch die Antwort auf dein Warum, weil, ja, ich glaube, das ist auch was, was uns als Menschen irgendwie tief bewegt, dieses Warum, so auf alle Ebenen bezogen, ne? warum Warum ich, warum, warum hier, warum wir, warum Menschen, warum, warum
0: kein Sein. <lacht> Guys, das war unsere allererste Folge, Uh, I hope you like it. Um, ich hoffe, manche
1: N Leute bis zum Ende gehört.
0: <lacht> ich hoffe nicht. Um, lasst uns Feedback da, um, welche Gäste und was für Themen ihr auch gerne noch hören wollt. Um, nächste Woche wartet auf euch eine spannende Episode mit Isan. Isan ist unser Hersteller und wir werden viel über Globalisierung nochmal reden, einiges vertiefen, was wir heute mit Laura angeschnitten haben, was für ein Impact hat wirklich die Textilindustrie in Bangladesch? Warum brauchen wir die? Was macht Isan? Warum findet er Social Business wichtig? Und warum müssen wir fair miteinander wirtschaften? Aber dazu mehr nächste Woche. Laura, wie fandest du unsere erste Folge?
1: Ähm, wir haben sie so uns sehr, sehr nicht angehört. <lacht> ähm, aber eigentlich, also sehr nice. Ähm ich meine, man hätte, glaube ich, auch einfach irgendeines von unseren Gesprächen im letzten Jahr aufzeichnen können und es wäre beinahe das gleiche weil rausgekommen. Ähm, wir haben ja oft solche Gespräche. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass es das Leute interessiert und dass ihr am Ball bleibt, weil ähm, auch von mir nochmal, Esan ist wirklich ein, ein krasser Typ, ein krass inspirierender Typ. Also wenn ihr die nächste Folge verpasst, dann seid ihr selbst schuld. <lacht>
0: Perfekt, alright, guys. Wann niemand den Podcast hört, habt einen geilen Tag, einen geilen Abend und lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Guys, if you like this episode, make sure to share it with your friends, subscribe to the channel and check out our website dreamer.fashion. And always remember Du bist der Held, wenn du genau überlegst, du bewusst deinen Kauf, so ein Dreamer trickst Du bist der Held, wenn du genau überlegst, du bewusst dein Kauf, so ein Dreamer trickst Dreamer echt nice, echt nice Fashion, echt heiß, echt heiß Oversight frames and oversized T's die in the streets, like a mini
1: me